0: Was für mich Workload ist?
1: Ja. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht, was ich darunter verstehen kann. Also vielleicht die Arbeit, die man reinsteckt. Und ich glaube, das kann ja je nach Studienfach ziemlich viel teilweise sein.
2: Also ich würde sagen, so ein bisschen diese Anhäufung so insgesamt an studentischer Arbeit, die ich so für mich und für das Studium an sich so ja, vorbereiten muss, auf mich nehme.
3: Da geht es um Zeit, da geht es um das gesamte Semester, nicht nur um die Veranstaltungszeit, ganz deutlich, es geht um das gesamte Semester.
4: Das heißt aber nicht, dass ein Studierender genau danach vorgehen muss.
5: Also was auf dem Studienverlaufsplan für den einen sehr machbar aussieht, kann dann in der Praxis plötzlich sehr viel sein und zu viel im Zweifelsfall. Und da muss man versuchen, ein Gleichgewicht zu finden.
6: Moin. Das ist Potschnack, der Podcast der zentralen Studienberatung der Universität Fechter. Lernt uns kennen und erfahrt, wie ihr euch im Uni-Altag besser könnt.
5: Moin, dies ist Potschnack, der Podcast der zentralen Studienberatung der Uni Fechter. Ich bin Marina Hummel, hier Studentin im siebten Semester und studiere Designpädagogik. Musikpädagogik und Germanistik.
0: Ja, moin auch von mir. Ich bin Attila kornel Makula. Ich bin Mitarbeiter der ZSB und im Projekt Vibes. Und mich kennt ihr wahrscheinlich auch schon von einigen Potschnack-Folgen. Herzlich willkommen.
5: Ja, wir haben erneut viele Gäste eingeladen und freuen uns auf einen intensiven und erkenntnisreichen Austausch mit euch, aber unbedingt auch mit all den Studenten hier live auf dem Campus.
0: Und es geht heute um die große Frage, was ist eigentlich Workload, was ist eigentlich Arbeitsaufwand im Studium und Dazu haben wir uns Gäste eingeladen, dazu kommen wir gleich. Vor allem aber ähm, wollen wir von all den Studierenden hören. Wie seht ihr das? Was habt ihr da für Meinungen? Auch für kritische Rückmeldungen? Also da wollen wir heute so ein bisschen in den Austausch kommen. Ja, Marina, wie ist das? Was ist für dich Workload so ganz spontan?
5: So also ganz spontan würde ich sagen, zu Workload gehört alles, was so rund um Studium so dazu gehört. Also sprich alles, was neben den Vorlesungen und Kursen läuft. Für mich gehört auch das Hinkommen. <lacht> für mich gehört irgendwie dazu, dass man recherchieren muss, Hausarbeiten schreiben muss. Das gehört irgendwie alles für mich zum Workload dazu.
0: Ja, total spannend. Und wenn ich an meine Studienzeit denke, die liegt schon ein bisschen zurück, fand ich das nicht immer einfach zu unterscheiden, bin ich jetzt im Studiermodus oder im Freizeitmodus und ähm, bis heute ist mir das auch noch nicht so hundertprozentig klar, wo diese Trennlinien sind.
5: Oh ja, das finde ich auch wirklich schwer. Ich glaube, da ist es auch für jeden sehr unterschiedlich, wo die Grenze zu setzen ist.
0: Ganz genau. Und da wir beide schon viele Fragen haben und die Studierenden noch mehr mhm. fragen, begrüße ich jetzt mal ganz herzlich unsere lieben Gäste die heute hier ins Kuhgebäude gekommen sind, in unseren Live-Podcast. Und zwar sind das einmal Dr. Susanne König und Dr. Mette Rehling vom Bereich der Hochschulplanung und Qualitätsentwicklung. Herzlich willkommen.
3: Danke, wir sind gern hier.
0: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Mögt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen für alle unsere Hörerinnen und Hörer?
3: Dann beginne ich mein name ist susanne susanne könig ich bin seit 2008 an der uni fechter auch im qualitätsmanagement überwiegend tätig und was mich dort am meisten interessiert ist die entwicklung von studiengängen und die
4: Studierendenmeinung. ja mein name ist mette rehling ich bin auch sehr lange schon an der uni fechter im qualitätsmanagement tätig und rund um befragungen äh, machen wir sehr viel in unserem arbeitsbereich da freuen wir uns immer über jeden studentischen rücklauf der uns Hinweise gibt, ob die Studiengänge studierbar sind.
5: Das ist ja super interessant und auch echt wichtig.
4: Habt ihr Lust auf ein kleines Spiel zur Begrüßung?
5: Spiele immer.
0: <lacht> ihr habt auch keine andere Wahl. <lacht> das wollte ich gerade sagen.
5: Wir haben da etwas vorbereitet. Genau. Wir stellen euch ja, Fragen im Sinne von zwei Begriffe und ihr sagt, wozu ihr eher tendieren würdet. So kann man genau. das, glaube ich, ganz gut beschreiben, oder? Ja, ja, super, genau.
0: Und einfach spontan, einfach nur assoziieren, das ist nichts Schlimmes.
5: Der erste Begriff wäre To-Do-Liste oder spontan in den Tag? To-Do-Liste.
4: Eindeutig To-Do-Liste. <lacht> ihr seid so vorhersehbar. Das ist Qualitätsmanagement. Sehr
0: gut. Dann machen wir es mal ein bisschen abstrakter. Äh, Kaffee
4: oder Tee? Cappuccino. Kaffee. Sehr
2: gut.
5: <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch noch an euer Studium so erinnern könnt, wie das war. Vorlesung besuchen oder lieber Selbststudium? So alt sind wir nicht, dass wir uns nicht mehr an unser
3: Studium äh, erinnern können. Also in meinem Fall Vorlesungen plus Selbststudium, denn ich habe vorher gearbeitet. Von daher bin ich später ins Studium eingestiegen, äh, mit beruflicher Erfahrung eingestiegen und habe das schon, glaube ich, auch versucht, relativ ausführlich zu machen. Spannend.
4: Also die Frage war ja nicht Vorlesung oder Seminar, sondern Vorlesung und Selbststudium. Wenn ich jetzt Vorlesung nehme, Denke ich an einen Prof, der aus seinem Buch vorgelesen hat. Also entscheide ich mich für Selbststudium.
5: Das ist gut.
0: <lacht> ja, definitiv. Um noch mal kurz vom Studium wegzukommen, Stadt oder Land?
3: Von mir wieder eine differenzierte Meinung. Also ich lebe in der Stadt, finde das total gut und im Urlaub bin ich auf dem Land möglichst mit dem Fahrrad.
4: Also Stadt, aber keine Großstadt. Also keine richtige Großstadt. <lacht> Alles klar. Klingt super. <lacht>
5: Ähm, gehen wir mal auch weiter weg von der Uni. Wie ist das Wochenende oder Ferienzeit? Beides unbedingt notwendig.
0: Gute Antwort. <lacht> seid so diplomatisch. Oh.
4: Also Ferien sind ja länger dauernd. Also wenn ich die Frage stellen soll oder mich fragen soll, Entscheidung zwischen dauerhaft Wochenenden oder dauerhaft Ferien, nehme ich die Ferien.
0: Ja, und vielleicht eine letzte Frage zum Einstieg. Sofort erledigen oder für später planen?
4: Nicht immer alles sofort erledigen. Das kommt auf die Aufgabe an. Das ist echt schwierig zu beantworten. Manche Sachen muss man einfach liegen lassen und sich der Aufgabe widmen, an der man gerade sitzt. Sonst kriegt man nämlich nichts gebacken. Und manche Sachen kriegt man ganz schnell weg, wenn man beim Telefonanruf sich einmal mit jemandem auseinandersetzt. Also insofern keine einfache Frage.
3: Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen. Das okay. ist ja auch ein Problem, was Studierende auch haben. Habe ich Betreuungspflichten? Sind die Betreuungspflichten zu 99 Prozent wichtiger als alles, was Arbeit oder Studium angeht.
5: Das ist eine sehr gute Antwort, finde ich. Dann fange ich mal an mit der ersten Frage an euch. Was ist für euch Workload im Studium?
3: Ja, wir haben das natürlich nachgelesen, als wir angefangen haben, uns 2008 mit dem Thema zu beschäftigen. Relativ am Anfang haben wir uns schon damit beschäftigt, als wir hier angefangen haben. Und Workload ist ein sehr sperriger Begriff. Wir haben Dort ist mit der Arbeitsbelastung, dem Arbeitsaufwand im Studium zu tun. Da geht es um Zeit, da geht es um das gesamte Semester, nicht nur um die Veranstaltungszeit, ganz deutlich. Es geht um das gesamte Semester und es geht darum, dass Personen, die nicht mehr studieren, ein Studium konstruieren und davon ausgehen, dass ihr in Vollzeit studiert
4: ja, die Frage, was ist Workload und was ist nicht Workload, die ist tatsächlich spannend, also wenn wir immer auf das Einzelne gucken.
0: Vielleicht ähm, sortieren wir erstmal ein bisschen die Begriffe, die so in der Luft schwirren, die mir auch immer kommen und ich denke, hm, was ist das eigentlich? Also Workload ist natürlich unser großer Begriff, aber vielleicht können wir es etwas kleiner machen. Was bedeutet zum Beispiel SWS? Was sind eigentlich Credit Points? Könnt ihr da uns ein bisschen... Abholen, dass wir einen Überblick bekommen.
4: Ich fange mal einfach mit den Semesterwochenstunden, den SWS an. Das ist im Prinzip der Teil vom Workload, den wir Kontaktstudienanteil nennen. Das heißt, wenn ich in einer Vorlesung sitze, in einem Seminar sitze, dann habe ich ein sogenanntes Kontaktstudium. Präsenzstudium können wir ja nicht mehr sagen, weil wir mhm. haben ja auch viel digital. Also immer in dem Moment, wo ich an einer Lehrveranstaltung teilnehme, ist das im Rahmen von Semesterwochenstunden. Findet das Stand? Äh, für die Lehrenden ist die SWS äh, oder spielen die Semesterwochenstunden auch eine große Rolle, weil das ist ihre Lehrverpflichtung, da wo sie vor Ort sein müssen. Alles rund um Workload, was nicht SWS ist, ist im Rahmen vom Selbststudium.
3: Genau. Und ich, jetzt könnte ich, ich alle Studierenden, die hinter uns hoffentlich stehen und sich freuen über unsere Erläuterungen, fragen, ob sie schon mal ihre Modulbeschreibungen sich angeschaut haben. Es gibt viele, die wissen gar nicht, was in einer Modulbeschreibung alles so drin drinsteht. Da stehen nämlich genau solche Sachen. Dort steht, wie viel SVS studiere ich in diesem Modul? Was ist Kontaktstudium? Was ist Selbststudium? Wie viel CP hat eigentlich ein Modul? Und wenn ich darauf nicht achte als Studentin bin ich möglicherweise überfordert oder unterfordert im Studium.
0: Genau, also CP, Credit Points für alle, die zuhören. Und wir können das einfach mal live machen. Wir haben tatsächlich einige Studierende hier im Raum. Wer hat denn schon mal in die Modulbeschreibungen geschaut?
1: Ja, ich bin Lea Wiese. Ich studiere zurzeit im zweiten Semester und studiere Germanistik und Sachunterricht mit dem Bezugsfach Geografie. Genau, also zu der Frage mit der Modulbeschreibung. Ich habe tatsächlich schon mal in die Modulbeschreibung geschaut, auch so um ja, meinen Stundenplan zu erstellen, ähm, Genau, was ich für Module belegen muss. Und da bin ich auch immer wieder auf die Abkürzung CP, also Credit Points und SWS gestoßen. Und genau, diese Abkürzung SWS, das war für mich auch total neu, weil ich, ich ich, ich konnte nirgends so finden, was überhaupt die Abkürzung heißt. Vielleicht könnt ihr da ja noch mal was zu sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass ja, viele auch, die vielleicht den Podcast hören, auch gar nicht so wissen, was SWS überhaupt bedeutet.
0: Die Auflösung der Abkürzung haben wir schon so ein bisschen. Genau die Frage, gibt es irgendwo eine zentrale Übersicht über all diese diversen Abkürzungen, die in der Uni existieren?
5: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe so eine noch nicht gesehen. Wie ist das bei euch?
0: Ich
4: glaube, im Internet war mal so eine Rubrik mit Abkürzungen. Ich müsste jetzt aber selber gucken, wo die war. Und ich glaube, da Semesterwochenstunden auch tatsächlich dabei gewesen.
5: Also ich könnte mir vorstellen, dass es in den Modulbeschreibungen nochmal erläutert wird. Also ich habe auch relativ spät erst mal in meine Modulbeschreibung reingeguckt und auch in den Studienverlaufsplan, der ja auch nicht unwesentlich ist so fürs Studium. Und ich meine, dass das da relativ selbsterklärend war.
4: Also ich habe hier eine Modulbeschreibung vor mir liegen. Ich bin ja vorbereitet. Aha. Und äh, da ist SWS tatsächlich nicht erklärt Während äh, Credit Points zumindest ausgeschrieben ist, der Begriff.
0: Also Lea, du bist nicht alleine damit. Äh, das geht mir ganz oft auch so. Hier gibt es noch eine Anmerkung. Ja, hallo. Ich bin Hinak. Ich studiere auch an der Uni Fechter Politik und Erziehungswissenschaften. Ich schaue tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr regelmäßig in Modulbeschreibungen. Oder habe zumindest... Sehr viel äh, reingeschaut in Modulbeschreibungen und Studienverlaufsplan, weil ich kurz vor einem Erasmus-Semester stehe und gerade wenn man ins Ausland geht, beschäftigt man sich sehr mit Workload, äh, genauer gesagt mit äh, Credit Points, weil man ja dann auch im Ausland gewisse äh, Menge an, an CP machen will, dass Semesterwochenstunden nicht erklärt werden. Ist mir auch schon aufgefallen. Finde ich auch ein bisschen doof.
5: Aber was sind denn jetzt genau Credit Points? Das haben wir noch nicht geklärt. Also wir genau. wissen jetzt gut, wenn man einen Kurs belegt, dann kriegt man am Ende Credit Points. Aber was sind Credit Points und wovon hängt es ab, wie viel Credit Points man eigentlich bekommt? Credit Points ähm, rechnet man in Stunden um. Und da gibt es für, dafür
3: äh, eine gewisse Spanne. Ein Credit Point sind entweder 25 oder 26, 27 bis 30 Stunden Dafür gibt es Vorgaben und die Studiengänge können sich auch entscheiden, welches Modell sie wählen. Oft haben master Masterstudiengänge 25 Stunden je Credit Point, Ausnahme der Master of Education, bei uns auf dem Campus kalkuliert, während man im Bachelor 30 Stunden pro Credit Point kalkuliert. Das ist jetzt so ein bisschen am grünen Tisch. Man kommt dann dahin, dass ein Semester so etwas hat wie 750 bis 900 Stunden. Wenn man das umrechnet, dann kommt man fast auf ein Vollzeitstudium. Und wir alle wissen, dass nicht alle Vollzeit studieren. Und wir alle wissen, dass nicht alle durchschnittliche Studierende sind, sondern manche schneller, manche langsamer. Das heißt aber auch, dass man mit Credit Points manchmal ganz schön viel zu tun hat. Das kann ich
4: bestätigen. <lacht> aber vielleicht kann ich nochmal was ergänzen zu den Credit Points. Wenn man in die Modulbeschreibung guckt, dann steht da, ich habe jetzt hier eine vorliegen, die hat ein Kontaktstudium von 56 Stunden. Das heißt, es sind vier Semesterwochenstunden, die da Berücksichtigung finden auf 14 Semesterwochen. So ist das gerechnet. Und dann kommt das Selbststudium hinzu von 124 Stunden in meinem Beispiel. Dann komme ich insgesamt auf 180 Stunden. Und wenn ich je Credit 30 Stunden rechne, dann komme ich auf sechs Credit Points an dieser Stelle. So ist das tatsächlich, also es ist eine rechnerische Größe tatsächlich dahinter. 180 Stunden machen in diesem Fall sechs CP, also sechs Credit Points.
3: Vielleicht kann ich da noch ergänzen, wenn ihr euch den Studienverlaufsplan anschaut, ist der quer aufgebaut. Dort stehen die Module nebeneinander und rechts am Ende gibt es eine Spalte, Dort sind die Semesterwochenstunden und die Credit Points ausgewiesen. Und die liegen nie über 34, weil im Schnitt soll man je Semester 30 Credit Points studieren. Wenn ich das umrechne mit 30 Stunden, sind das 180 Stunden. Wenn ihr mehr macht in einem Semester, ihr habt dann auch möglicherweise noch sonstige Zusatzverpflichtungen, wenn ihr mehr macht, seid ihr eigentlich außerhalb der Studiengangskonstruktion wenn ihr weniger macht, auch außerhalb der Studiengangskonstruktion. Und so kommt Überforderung oder auch Unterforderung eventuell zustande. Der Studienverlaufsplan ist eine Empfehlung und weist eben auch aus, wie viel Credit Points, CP, man in einem Semester machen sollte.
0: Das finde ich sehr gut, dass du das nochmal so formulierst als Empfehlung, weil ich das Gefühl habe, viele Studierende sehen das auch eher als Zwang. Ich muss jetzt diese Punkte erwerben, ich muss diese Anzahl an Präsenz da sein zum Beispiel. Da ist sicher auch was dran, aber es ist immer eine Frage der Perspektive. So, Wenn mir niemand sagt, was ich machen muss, um meinen Abschluss zu erreichen oder um mein Fachwissen zu erwerben und so weiter, dann kann ich auch ganz schön in der Luft hängen. Und ähm, was würdet ihr sagen? Ist das so beides? Also hat die Hochschule irgendwie die Verantwortung, die Struktur zu liefern? Oder ist es eigentlich so, dass die Uni sagen kann, na ja, wir bilden euch aus und ähm, ihr schaut mal zu, was ihr schafft. Wo in diesem Spielfeld sozusagen können die Studierenden sich denn bewegen?
4: Also die Uni hat tatsächlich eine Verpflichtung, dass vor diesem Rechenmodell, was wir da eben skizziert haben, was ja auch von einem durchschnittlichen Studierenden ausgeht. Das heißt, jemand, der sehr viel mehr Zeit braucht und jemand, der sehr viel weniger Zeit braucht, die gleichen sich an dieser Stelle so ein, so ein Stück weit aus. Das ist aber für die Person, die mehr braucht, ganz schön schwierig. Die Uni ist verpflichtet, die Studierbarkeit zu ermöglichen. Das heißt, das, was wir jetzt eben rechnerisch sozusagen dargestellt haben, das muss die Uni gewährleisten. Das heißt aber nicht, dass ein Studierender genau danach vorgehen muss. Aber die Uni muss gewährleisten, dass man das schaffen kann in dieser Zeit. Wenn jemand sehr viel andere Verpflichtungen hat, dann muss eine Studierende, ein Student sich vielleicht fragen, muss ich irgendwie sagen, okay, ich mache keine 30 CP im Semester, sondern ich gehe langsamer voran. Verpflichtungen ist ein gutes
3: Stichwort. Also mal angenommen, ich äh, falle durch ein Modul durch, dann schiebe ich das ins nächste Semester. Wie vielen von euch geht das so? Dann habe ich aber das nächste Semester wieder mit dieser komischen Studiengangskonstruktion, dieser theoretischen am grünen Tisch, und auf einmal habe ich ein Modul mehr. Das heißt, ich kann das nicht schaffen. Ich hatte einen Beratungstermin mit einem Studenten, der sich beschwert hat über ein Modul, was angeblich zu schwer und zu umfangreich sei. Das Problem war nachher, nach einem längeren Gespräch, gar nicht dieses Modul, sondern dass er es in einem anderen Semester studierte, dass man dann ja schon statt einer 40-Stunden-Woche auf einmal eine 50- oder 60-Stunden-Woche hat. Und wenn dann die Eltern gleichzeitig sagen, nun werde mal fertig, mein Sohn, dann wird es verdammt schwierig psychisch für die ein oder andere Person, die hier durch das Studium noch laufen möchte in der vernünftigen Zeit. Mir persönlich ist es völlig egal, ob jemand die Regelstudienzeit einhält oder nicht, aber die Leute mögen bitte gesund aus dem Studium gehen. Und wenn es zu viel wird, sich dann auch deutlich zu machen, wenn ich arbeite, also einen Job habe, weil ich auch noch zwei Kinder ernähren muss, dann kann ich eigentlich gar nicht Vollzeit studieren. Weil das Studium ist als Vollzeit mehr oder weniger konstruiert mit Urlaubsanspruch. Und wer von uns studiert
5: so, hat so studiert
3: ist nirgendwo
5: durchgefallen. Das heißt, im Grunde genommen ist eigentlich die große Frage oder die ja, das, was man sich überlegen muss, was ist Theorie und was ist dann die wirkliche Umsetzung? Also, was auf dem Studienverlaufsplan für den einen sehr machbar aussieht, kann dann in der Praxis plötzlich sehr viel sein und zu viel im Zweifelsfall und da muss man versuchen ein Gleichgewicht zu finden. Das würde ich genauso bestätigen
3: und das hat auch viel mit Prüfungsformen übrigens zu tun. Wenn man euch im Grundstudium und so wird vielfach das Grundstudium oder die ersten beiden Semester, bei uns hieß es Grundstudium, die ersten beiden Semester vollknallt mit Klausuren, die dann alle zwischen dem 12. und dem 20. Juli liegen. Dann ist für euch an, in diesem Moment das Semester gedanklich, die Veranstaltungszeit vorbei und ihr denkt, ihr habt freie Zeit. Aber so ist die Konstruktion nicht gewesen. Die Konstruktion ist inklusive Semesterferien, mhm. abzüglich Urlaub. Wenn aber die Lehrenden nur Klausuren anbieten, habt ihr, wenn man es ehrlich nimmt, eine 70, 80 Stunden Woche, wenn ich die Klausur ernst nehme? Das Und das ist schwierig. Das, das
5: kann ich aus meiner eigenen Erfahrung voll bestätigen.
0: Ich wollte nur anmerken, all die Menschen, die uns zuhören, wunderbar, herzlich willkommen, nehmt auch gerne Platz. Also Stehen ist gesund, definitiv, aber ähm, im gemütlichen Sitzsetting setting äh, fragt es sich dann vielleicht doch auch einfacher. An der Stelle würde ich gerne zu unserem zweiten großen Themenblock kommen. Und zwar, wir haben jetzt schon gehört, dass quasi die Uni nicht ähm, einfach Dinge vorgibt und sagt, kommt, macht mal Studierende, sondern ähm, ihr habt uns da ja was mitgebracht. Auf welche Art und Weise versucht ihr denn ähm, die Meinung der Studierenden zu bekommen oder auch ähm, Hinweise, wo es noch
4: nicht so gut läuft? Also wir sind tatsächlich als Uni verpflichtet, Workload auch regelmäßig zu überprüfen. Also ob das, was die Lehrenden kalkuliert haben, was da drin steht in den, wie viel Zeit benötigt wird, ob das tatsächlich realistisch ist. Dazu machen wir sogenannte Workload-Erhebungen. Die machen wir entweder quantitativ oder in moderierten Gruppengesprächen. Das macht richtig Spaß. Das sind die beiden Alternativen. Aber wir müssen natürlich sehen, ob die Studierenden das tatsächlich schaffen können. Und wir haben auch Fälle gehabt, kann ich tatsächlich sagen, in Arbeitsgruppen von Lehrenden und Studierenden, dass festgestellt worden ist, was aus den Umfragen rauskam, tatsächlich richtig war. Es war zu viel bei einem Modul und bei einem anderen war es viel zu wenig. Und in der Konsequenz, das ist immer unser Lieblingsbeispiel, ist tatsächlich verändert worden, dass das eine Modul weniger Credits gekriegt hat zukünftig und das andere mehr. Da ging es sogar um empirische Sozialforschung, das ist ein schwieriges Thema. Da brauchen die Studierenden meist mehr Zeit. Super,
0: also das klingt richtig gut, dass wirklich Studierende auch Einfluss nehmen können tatsächlich. Ich frage an der Stelle mal so in die Runde, ähm, hat hier jemand vielleicht schon mal so ein Gespräch geführt oder aktiv Rückmeldungen gegeben?
5: Da schütteln alle den Kopf.
3: <lacht> oder alternativ an der aktuellen Blitzumfrage teilgenommen? Jetzt nicken alle.
0: <lacht> was ist denn eine Blitzumfrage?
3: Ja, eine Blitzumfrage ist etwas, was wir im Moment sehr gerne einsetzen, weil die Studierenden äh, in der Corona-Zeit ja auch schwer zu erreichen waren. Und wir haben dann gesagt, dann machen wir kurze, schnelle Umfragen, äh, schreiben alle Studierenden an über unser Lernmanagementsystem StudIP und dann stellen wir drei knappe, kurze Fragen. Und wenn wir das machen, und dann möglichst viele Studierende voten, worum wir sie immer sehr bitten wollen, dass sie das tun, weil dann können wir mit den Ergebnissen was anfangen. Wenn wir das also machen, dann versprechen wir den Studierenden, dass sie genauso blitzschnell die Ergebnisse irgendwo wieder einsehen können, nämlich am nächsten Tag.
0: Das klingt richtig gut und ähm, ich glaube, ihr habt uns da auch tatsächlich in der aktuellen Woche sogar was mitgebracht. Da würden wir gerne mal mit euch einsteigen und äh, uns anschauen, was wirklich von den Studierenden da so kommt.
5: Genau. Was war denn die erste workload blitz umfrage Worum ging es denn da?
4: Ja, Die erste workload blitz umfrage ging darum, was ist eigentlich Workload und was im Zweifel nicht? Und da haben wir so eine Art Quiz draus gemacht, weil wir haben immer eine Alternative gemacht oder gesagt, eine Alternative von Vieren sollte immer nicht stimmen. In Anlehnung an die Sesamstraße, falls es jemand nicht genannt hat. <lacht>
0: Ja, wollen wir uns einfach mal kurz anschauen, weil ich persönlich fand das auch nicht immer ganz eindeutig. Und ähm, ich glaube, anhand der Antworten könnt ihr uns so ein bisschen mitnehmen in, in dieses Verständnis, was ist Arbeitsaufwand, was ist Workload und was eigentlich
4: auch nicht unbedingt. Wir haben ja am Anfang einmal schon gesagt, dass in den Modulbeschreibungen drin steht, wie viel Workload geplant ist je Modul über die Credit Points. Das heißt, alles, was übergreifend ist, also über die Module hinausgeht, ist ja nicht geplant.
5: Das stimmt, das sieht man hier auch in den Ergebnissen ganz gut. Also was bei ganz vielen nicht dazu gehört, ist zum einen die Anfahrt zur Uni und das Essen in der Mensa. Wir haben nämlich den Menschen hier, der als allererstes auf diesem Campus diesen Quiz testen durfte.
3: Das ist der Jan, der sitzt da hinten. Und vielleicht können wir den Jan einfach fragen, was sein Eindruck war, was ihn total überrascht hat an diesen Dingen. Ja, gerne. Sehr
2: gerne. Herzlich willkommen. Magst du dich auch kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Jan. Ich bin äh, im zweiten Semester von sozialer Arbeit, vom Bachelor. Und äh, ja, ich konnte die Umfrage im Vorhinein schon mal testen. Und da sind doch einige knifflige Fragen bei gewesen, wo ich sehr überlegen musste, was jetzt Workload ist und was nicht. Und gerade bei den Punkten Anfahrt zur Uni war ich ziemlich am Rätseln, weil Anfahrt zur Uni ja theoretisch auch was ist, was ich machen muss für mein Studium. Aber ich habe jetzt mich dagegen entschieden, dass es kein Workload ist, da die Anfahrt zur Uni ja quasi etwas ist, was ich außerhalb vom Studium mache. Und andere Fragen, wie zum Beispiel Gedanken machen oder eine Unterrichtssimulation, da war ich mir dann schon sicherer, dass das dann doch schon zum studentischen Workload an der Uni gehört. Was wäre für dich denn so Gedanken machen?
0: Weil das ist ja durchaus ein weites philosophisches Feld. Aber was assoziierst du
2: damit in
0: Bezug auf Studium?
2: Also in erster Linie pass ich unter Gedanken machen auf, dass ich in der Vorlesung saß und das Gehörte vielleicht noch einmal durch den Kopf gehen lasse. Oder wenn ich zum Beispiel auf eine Gruppenarbeit zugehe, dass ich dann mir Gedanken mache, wie kann man es umsetzen oder generell in Projekten, dass ich mir einfach Gedanken darüber mache. Aber alles ist ja auf Studium bezogen, weshalb ich das eben als Workload auffassen würde.
3: Wir haben in unserem Quiz zum Beispiel auch was gefragt zu spezifischen Fächern. Jan, was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als wir geschrieben haben, Designpädagogik studierende gehen in einen Bastelladen.
2: Ja, da musste ich natürlich überlegen, weil ich zu Designpädagogik sehr wenig Bezug habe. Aber dann habe ich zum Beispiel daran gedacht, dass sie sich die Materialien wahrscheinlich für ihre Unterrichtsversuche oder irgendwelche Projekte beschaffen müssen, dass das dann quasi gebraucht wird, um ihre Aufgaben zu erledigen. Und deswegen habe ich da mich auch dazu entschieden, dass das Workload ist, weil es ja gemacht werden muss.
5: Also ich kann da mal ein bisschen <lacht> einsteuern, da ich nämlich selber Designpädagogik studiert habe. Und ich würde sagen, ich glaube, damit ist am ehesten einfach gemeint, dass in Designpädagogik unglaublich viel, ähnlich wie auch in Musikpädagogik und ich glaube auch in Sport ist das ganz ähnlich der das Workload rund um die einzelnen Kurse nochmal deutlich erhöht ist, weil man ganz viel praktisch arbeiten muss. Und das kann man nicht in der Uni einfach so im Kurs alles schaffen, sondern das muss super viel auch zu Hause und in Eigenleistung gemacht werden. Ich glaube, das ist damit gemeint. Da kommt man dann hin, dass man natürlich Materialien besorgen muss, aber man auch die Projekte durchplanen muss und dann die Abgaben drucken lassen muss und all das. Und ich glaube, das ist damit gemeint.
2: Dann ist es wahrscheinlich in dem Sinne gut vergleichbar mit den Vorbereitungen auf die Sportpraxisprüfungen ähm, Sportstudium, wo man sich dann zum Beispiel auf eine Schwimmprüfung vorbereiten muss, indem man regelmäßig ins Schwimmbad geht und trainiert. Dann lässt sich das vielleicht damit irgendwie vergleichen. Genau. Was sagt ihr
0: und vor allem du, Marina, denn dazu bei der Umfrage? Haben 18 Prozent gesagt, bei den Musikstudierenden würde es nicht dazugehören, wenn die die Übezellen, also die Überräume für die Instrumente oder Gesang nutzen
5: also Sie haben gesagt, dass das nicht zum Workload dazugehört. Das finde ich jetzt interessant. Genau. Also man das muss sind ja dann aber nicht alles Musikstudenten, die das behaupten, ne? Vermutlich
0: also so nicht. <lacht> aber auch das ist ja interessant, sozusagen, wenn ich etwas nicht studiere. Zum Beispiel Sport war gerade das Thema, ja. Musik, Designpädagogik. Das sind ja spezielle Fächer, wo nochmal besondere Herausforderungen, Anforderungen sind. Marina, was würdest du denn sagen... Ist das üblich, dass Menschen, die nicht Musik studieren, vielleicht auch kein Gefühl dafür haben, wie viel Aufwand das ist, ein Instrument zu üben und das eben im Rahmen des Studiums?
5: Auf jeden Fall. Also meiner Erfahrung nach ist bei Musik der springende Punkt, dass man sein Instrument immer und zu jeder Zeit eigentlich ständig üben muss, damit man überhaupt an den Punkt kommt, wie in meinem Fall, überhaupt das zu studieren zu können. Und auch im Studium, hast du keine Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt drei Wochen gar nichts und dafür dann halt die nächste Woche irgendwie alles an einem Tag. Das funktioniert in Musik einfach gar nicht. Also in Musik muss man ständig am Ball bleiben und ähm, da gehört auch der Offenheit in der Übelzeile dazu. <lacht> und ich glaube, jemand, der selber kein Instrument spielt, ähm, dem wird das wahrscheinlich ein bisschen schwerer fallen, ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Meistens kriegt man mit, wow, der kann toll Gitarre spielen oder Klavier. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, die jahrelange Übung und Vorbereitung, die ist da halt gar nicht inklusive.
4: Bei der Frage äh, äh, müsste man an der Stelle nochmal einmal genauer drauf gucken, die, die wir da jetzt genommen haben, weil wir haben immer vier Alternativen zur Verfügung gestellt und haben gesagt, eine von diesen Alternativen sollte, sollten die Studierenden ankreuzen, ist nicht Workload. Bei der Frage mit den Musikstudierenden war eine Alternative, die viele Studierende gewählt haben und gesagt haben, das muss doch Workload sein, nämlich die Stundenplanerstellung. Stimmt, wenn ich hier
5: mal genau drauf und
4: schaue. Und ich könnte mir vorstellen, drauf. dass das mit den Musikstudierenden sozusagen ein Nebeneffekt ist, weil alle gesagt haben, Stundenplanerstellung ist doch Teil meines Studiums, muss doch dazugehören zur Workload. Gehört ja auch zur Arbeitsbelastung, Auf gehört ja Fall. auch zum Studium, ja. ist aber nicht Teil von Modulen, also nicht in der Kalkulation wirklich drin. Und
5: viele sagen ja auch, sie haben einfach gar keine Ahnung. <lacht> das muss man ja auch dazu sagen.
3: Das führt uns aber zu spannenden Themen, nämlich ähm, zum einen bin ich von Workload belastet. Wir haben nämlich mit Musikstudierenden mal gesprochen und die finden das nicht als Belastung für sich denen macht das Spaß, die studieren, was ihnen Spaß macht. Es mag natürlich auch Musikstudierende geben, die sagen, ich muss da jeden Tag fünf Stunden Gitarre, bis ich es denn mal drauf habe, das ist mir dann doch zu viel, aber die empfinden das viel nicht als Belastung. Wir müssen mit den Fächern und den Studierenden reden. Wir können das nicht alleine über quantitative Erhebungen herausfinden. Was sagt mir in einem solchen Fall eine Zahl mit vier Stellen hinterm Komma? Ich muss darüber reden, ob das schlimm ist oder nicht schlimm ist. Und das andere, was dabei rauskommt, ist, die Stundenplanerstellung ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass ihr alle Dinge tut für das Studium, die die Konstrukteure von Workload und Studiengängen nicht offiziell rechnen. Das
5: stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Äh, ja, ich äh, habe gerade noch den vierten Punkt in der Umfrage gesehen, und zwar die Skiexkursion vom Fach Sport nach Österreich. Und zwar haben da 35 Prozent der Studierenden geantwortet, dass es eben kein Workload ist. Und das ist, glaube ich, genau das, was Susanne und Mette gerade schon ähm, erwähnt haben, dass das äh, nicht als Arbeit wahrgenommen wird, sondern vielleicht auch als Spaß. Genauso wie mit den Übelzellen im ähm, äh, Fach Musik und dass deswegen vielleicht so hohe Stimmen dazu zählen. Ja, dank dir. Genau. Und ich glaube,
0: das ist eine Frage, die wir nie umfassend beantworten können, weil ist sicher auch, äh, hoffe ich, Studierende gibt, die gerne in ein philosophisches Buch schauen und das als Spaß empfinden. So. Und natürlich ist so eine Ski-Exkursion auch Arbeit, ganz klar, aber Studium darf ja auch Spaß machen, also beides auf jeden Fall. Und
5: das ist super wichtig. Also.
0: Definitiv, denn mit Spaß lernt es sich ja auch besser. Mögt ihr uns nochmal mitnehmen, was in der zweiten Umfrage so der Schwerpunkt war?
3: In der zweiten Umfrage ging es vor allem äh, um das Verhältnis, wie viel könnt ihr studieren im Studium und wir alle wissen, dass ihr andere Verpflichtungen habt, nämlich familiäre Verpflichtungen, Betreuungsverpflichtungen, ältere Menschen, Nachbarschaftshilfe, Job, alles Mögliche kommt noch dazu, ehrenamtliches Engagement und im Übrigen auch die akademische Selbstverwaltung, eure studentischen Vertretungen machen das jenseits ihres Studiums und jenseits der Workload Und trotzdem steckt da viel Zeit drin. Und genau
5: danach haben wir gefragt, also wie viel ist Studium und was kommt noch dazu? Mögt ihr mal zusammenfassen, was da jetzt so als Schwerpunkt bei rauskam?
4: Als Schwerpunkt ist äh, rausgekommen, dass fast 80 Prozent derjenigen, die geantwortet haben, nebenbei beruflich tätig sind, also einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und der zweite Punkt, der eine ganz große Rolle spielt, das ehrenamtliches Engagement und familiäre Verpflichtungen sind beide von 60 Prozent der Antworten angegeben worden, dass sie damit auch zusätzliche Verpflichtungen haben.
0: Das ist eine ganze Menge.
3: Ja, insbesondere wenn man das in Stunden liest. Also beim familiären Verpflichtungen gibt es Einzelpersonen, die sagen, sie haben 99 Stunden pro Woche familiäre Verpflichtungen. Was ist dann noch möglich an Studium?
0: Ganz genau. Und vor allem auch, sich selber das erstmal vor Augen zu führen anhand der Zahlen. Weil ich glaube, die wenigsten haben ein Gefühl dafür, wie viel Belastung habe ich eigentlich gerade? Und merken dann nur, oh, irgendwie komme ich mit meinem Studium nicht hin. Aber an so einer Stelle sieht man das ja durch die Zahlen, dass gerade Beispiel familiäre Verpflichtungen, das ist einfach eine unglaublich umfassende Zeit, die da auch in Anspruch genommen wird. Und dass man sich selber dann auch verzeiht, wenn ein Modul jetzt mal nicht geklappt hat oder das Studium, wie ihr am Anfang gesagt habt, dann doch mal länger dauert und dass das völlig in Ordnung ist.
5: Genau und mir fällt auch auf hier in der Umfrage, war es auch ganz vielen wichtig, das auch nochmal in dem Freitextbereich nochmal anzusprechen. Also da kamen ganz oft familiäre Verpflichtungen und auch Nebenjob, studentische Initiativen. Also das scheint ja nicht nur in dem Frage- und Antwortbereich wichtig zu sein, sondern auch nochmal so zum extra Betonen. Und man sollte vielleicht auch dann familiäre Verpflichtungen,
3: wir sind Diversity-Hochschule, auch sehr breit verstehen. Familie ist das, was ich mir wähle. Das heißt, es können auch Lebenspartnerschaften sein, das können Kinder von, Lebens, äh, von LebenspartnerInnen sein, das können auch Großeltern sein. Das ist Pflege, zunehmend
5: Pflege, auch bei den Beschäftigten der Uni zu beobachten.
0: Ja, sehr gut, dass du das sagst. Also definitiv, das äh, unterschreiben wir auch.
5: Um das Ganze jetzt noch mal ein bisschen zu komprimieren, was sind denn noch weitere Schwerpunkte, die wir jetzt in dieser Blitzumfrage zum Thema äh, Workload noch so besprechen?
3: Wir haben uns noch äh, erkundigt nach konkreten Prüfungsformen, welche besonders viel Arbeit machen. Ich hatte vorhin schon mal kurz angedeutet, wenn Klausuren geblockt kommen, ist das schlecht für Studierende, weil es zu geballt ist, natürlich auch, wenn lauter Referate geballt kommen. Das ist die nächste Blitzumfrage, die wir jetzt in Kürze auswerten. Und wir fragen auch nochmal konkret nach Modulen, die besonders auffällig sind aus Sicht von Studierenden.
5: Das heißt, für euch ist es wichtig, auch wirklich in den Austausch mit den Studierenden zu gehen, um ja, wirkliche
4: Rückmeldungen zu bekommen? Wir brauchen die Antworten von den Studierenden, sonst können wir nicht anmahnen, sozusagen, dass es zu Änderungen kommt.
3: Dann bleiben die Studiengangskonstruktionen am grünen Tisch.
0: Ja, danke euch sehr für diesen spannenden Einblick und an alle Hörerinnen und Hörer, beteiligt euch bei all diesen Umfragen, denn ihr habt die Chance, die Uni mitzugestalten. Hier gehen ganz viele Daumen hoch, also das müsst ihr euch jetzt zu Hause vorstellen. Wir kommen langsam zum Ende der Sendung und zu einem letzten, auch sehr spannenden Teil und dazu begrüßen wir nochmal herzlich Lea. Hallo. Mich würde erstmal interessieren, Lea, du hast ja ein, ein Flipchart quasi betreut, was hier im Gang steht. Gab es da denn schon Anmerkungen oder Eindrücke? Erzähl uns mal, was ja, gibt's denn Ja, dazu da? gehe
1: ich einmal in Richtung Flipchart. Genau, also wir hatten einmal zwei konkrete Fragen. Einmal eine allgemeine Frage zum Workload. Also einmal, was bedeutet für dich konkret Workload? Und da haben auch einige Studierende fleißig etwas zu aufgeschrieben, beispielsweise der gesamte Arbeitsaufwand, studentische Hausaufgaben, die Klausurvorbereitung im Studium, aber auch die Frage, was habe ich überhaupt alles zu tun? Und dann haben wir noch eine Frage, da geht es konkret ja um äh, die Aufgabe, also schätzt du deinen Workload, den du für eine Aufgabe benötigst, immer richtig ein? Und da haben wir so eine Art Skala mit Nein und Ja und das ist auch ganz unterschiedlich ausgefallen. Also einige schätzen ihre Aufgaben, überschätzen sich eher oder können sie gar nicht richtig einschätzen. Aber viele enthalten sich auch und stehen eher dazwischen und in der Mitte. Ja, ich bin die Natalie und äh, zurückblickend auf das Studium könnte ich sagen, äh, dass es enorm wichtig ist, sich selber einzuschätzen
3: in Bezug auf den Workload. Also das ist A und O. Und auch Schwächen zu erkennen. Ja, wo muss ich an mir arbeiten, wo kann ich mich da informieren, wo kann ich das trainieren. Das ist eigentlich das, das A und O und auch den Mut haben, sich Hilfe zu holen äh, oder einfach äh, auch rauszugehen, andere äh, mit anderen äh, zusammen eine Lerngruppe zu bilden oder so, ne? dass man da einfach sich nicht so zurückzieht, sondern sich
1: diesen Dingen, die zu tun sind, stellt.
0: Vielen Dank. ich sehe weitere Meinungen. Genau,
1: wir haben hier noch einige Studierende. Ja, ich würde dich einmal fragen, was bedeutet für dich Workload? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht, was ich darunter verstehen kann. Weißt du vielleicht, was Workload ist? Nee. Auch nicht wirklich. Wir nähern uns der Sache an. <lacht> Und du? Also vielleicht die Arbeit, die man reinsteckt. Und ich glaube, das kann ja, je nach Studienfach ziemlich viel teilweise sein.
2: Was für mich Workload ist? Ja. Also ich würde sagen, so ein bisschen diese Anhäufung so insgesamt an studentischer Arbeit, die ich so für mich und für das Studium an sich so ja, vorbereiten muss, auf mich nehme. Ob es jetzt Klausurvorbereitungen sind oder äh, Ausarbeitungen für Hausarbeiten oder sowas, so das fällt alles für mich unter Workload.
0: Das ist spannend. Und da würde ich vor allem nochmal... Ähm Marina, dich und auch Lea fragen, wie ist das denn für euch so zwischen Bibliothek und vielleicht auch Pendelei zwischen äh, zu Hause oder auch unterwegs zu sein? Wie ist das mit dem Arbeitsaufwand? Ist das für euch gut machbar? Seht ihr da Herausforderungen?
5: Also ich habe ähm, beides miterlebt. Ich habe sowohl äh, drei Jahre hier in fechter gewohnt und wohne jetzt aber auch schon seit einer Weile nicht mehr hier in fechter bei Bremen. Das heißt, ähm, ich habe pro Fahrt immer so eine Stunde und ich muss sagen, es war deutlich weniger Arbeit zu dem Zeitpunkt, als ich hier noch in Fechter gewohnt habe. Also es war ähm, auch so vom Kopf her, dass man eben mal schnell in eine Vorlesung geht oder mal zu dem Kurs. Es war kein Drama, wenn ein Kurs ausgefallen ist und jetzt, wenn man das hat, dann fährt man aus Versehen irgendwie umsonst in die Uni. Also das hat sich schon sehr gewandelt. Wie ist das bei dir? Ja, also wenn ich
1: jetzt auf mein erstes, ich bin ja jetzt im zweiten Semester, aber wenn ich auf mein erstes Semester zurückblicke, da hatte ich auch sehr viel online. Ja, da hat es dann sozusagen auch keinen Unterschied gemacht, wenn ich dann mal zu Hause war, dann konnte ich das auch von zu Hause aus machen. Aber jetzt ist es so, ich komme aus Ostfriesland und ich bin halt auf den Zug angewiesen und die Zugverbindungen sind ja eher nicht so optimal und da bin ich auch sehr lange unterwegs und ich bin auch sowieso eine Person, ich kann mich auch im Zug eher nicht so konzentrieren, also ich nehme zwar auch meine Uni-Sachen mit, mein mhm. iPad und so, aber ich kann mich da so von der Umgebung her nicht so konzentrieren und deswegen wäre ich dann eher in der Bibliothek aufgehoben und dann bietet sich das für mich eher an, dass ich dann auch hier bleibe und... Ja, dann auch eher was für die Uni mache. Ja. Aber
5: das ist ein spannender Punkt, weil ja. ich mache das inzwischen auch ganz viel, dass ich meine Freizeit viel in der BIP verbringe, ja. um dann da ähm, konzentriert alle ja. Sachen abzuarbeiten. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann genau. ist auch gut, dann ja. ist erstmal nichts weiter mit Uni. Genau, das stimmt. Also es ja. geht ja da sehr ähnlich. Ja.
0: Wie ist das denn mit euren Erwartungen, als ihr an die Uni gekommen seid? Und die Frage geht sowohl an euch als auch alle Studierenden, die jetzt hier zuhören oder um uns herum sitzen. War das ein Moment, an die Uni zu kommen von, ach ja, das waren genau meine Erwartungen, das ist genau, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder gab es da so Momente, wo ihr gemerkt habt, oh, da hatte ich irgendwie doch andere Erwartungen und Vorstellungen?
1: Ich kann mich noch dran, genau daran erinnern, am, am Anfang, ja, ich war dann auch teilweise schon so ein bisschen überfordert. Ja, wie soll ich das jetzt alles schaffen? So auch noch, ja, wenn ich jetzt dann zurück in die Heimat fahre und es ist doch schon alles sehr viel, auch mit dem Selbststudium, was ich dann noch alles und nachbereiten muss und Klausurvorbereitung und da war ich dann schon manchmal ein bisschen überfordert, weil man, ja, man kam so aus der Schulzeit, man hatte einen Stundenplan, man hatte seine Routine in der Schule und das war jetzt alles neu, aber wie gesagt, also jetzt im zweiten Semester, ich fühle mich jetzt schon angekommen und man ist da jetzt auch schon drin, aber es war schon alles irgendwie anders, muss ja, ich sagen. Spannend.
5: Ja. ja, mir ging das ganz ähnlich. Also ich habe auch das erste Semester war ich sehr am organisieren, um erstmal herauszufinden, wie funktioniert ein Studium. Da haben sich die Fragen gestellt, was sind eigentlich Credit Points, inwiefern sind die wichtig, wie viele Semesterwochenstunden hat man und so die ganze Organisation rund um das Studium, das war das, was mich am meisten, glaube ich, so beschäftigt hat Und da hatte ich auch irgendwie, ich glaube, wie fast jeder Student, der so neu an die Uni kommt, sehr den Wechsel zwischen Schule und Universität, der ist sehr hart. Also man wird ja an der Schule, wie du schon sagtest, sehr angeleitet und ähm, hier basiert viel auf Selbstständigkeit. Mhm. Wie ist das bei dir, Jan
2: ja, meine ersten drei Semester hier in der Uni waren äh, leider alle online, deswegen habe ich die Uni kaum gesehen und äh, hatte einen relativ schwierigen Start ins Unileben, weil ich kannte es nur aus der Schule, dass alles vorgegeben wird, man hat seinen Stundenplan, man weiß, wann man wo sein muss und jetzt musste ich auf einmal alles selber organisieren, selber wissen, wann ich was machen möchte. Und das fiel mir ziemlich schwierig und mit dem ersten Präsenzsemester, was ich denn hier an der Uni hatte, wurde es auf einmal alles viel leichter, indem ich dann einen etwas routinierteren Alltag hatte. Ich bin zur Uni gegangen, konnte auch mal in der Bib ein bisschen lernen. Deshalb denke ich, hätte ich den Start im Präsenzsemester gehabt, dass es mir doch ein bisschen einfacher gefallen wäre, aber generell dieser Umstieg von Schule auf Uni ist schon ziemlich hart
5: was würdet ihr beiden so sagen, wenn ihr jetzt einem Erstsemester begegnen würdet, was würdet ihr dem auf dem Weg geben zum Thema Workload und Studium?
2: Also da fällt mir direkt ein Tipp ein und zwar nicht zu viele CPs machen, weil wie gerade auch schon gesagt wurde 30 CP soll ja so der Durchschnitt sein für ein Vollzeitstudium und ich kenne das, dass Erstsemester gerade denken, okay, vielleicht schaffe ich das doch in vier Semestern zu studieren, versuchen sich das dann total voll zu machen, den Stundenplan, und das kann auf Dauer nicht so gut funktionieren.
1: Genau, ich würde auch sagen, auch nicht zu voll den Stundenplan packen und auch einfach vielleicht auch nicht zu viel schieben, weil, ja, wenn ich dann alles wieder in die nächsten Module reinschiebe oder in die nächsten äh, Semester, dann habe ich auch wieder viel Arbeitsaufwand und muss auch wieder, ja, viel machen und viele Kurse wieder belegen. Ich glaube, man muss da vielleicht so einen Mittelweg finden. Ich glaube, das ist dann auch für jeden wieder individuell.
0: Ja, Susanne und Mette, wenn ihr so diese Kommentare hört, überrascht euch das oder sagt ihr ja, nee, das deckt sich ganz gut mit dem, was wir bisher schon an Erfahrung haben?
3: Wir finden die Beiträge sehr spannend ähm, und sie spiegeln auch das wieder. Es gibt natürlich auch Leute, die haben sich wissenschaftlich mit Workload beschäftigt. Die haben richtig Studien darüber gemacht und die sagen, dass es äh, nicht nur eine Frage des Messens von Zeit ist, wie viel ihr verbraucht in Stunden und wir kommen dann auf die vierte Nachkommastelle, sondern das, äh, das große Problem ist die Studienorganisation, also eure eigene. Wann lernt ihr? Wo lernt ihr? Wie viel müsst ihr fahren? Manche lesen fünf Minuten im, äh, im Bus noch mal stehend an der Haltestange ähm, irgendwas zur Wissenschaftstheorie. Dann ist die Frage, was bleibt davon hängen. Aber auch eine Aufgabe für die Uni, nämlich die Studienorganisation für euch, möglichst reibungslos zu machen. Und schaffen wir das als Haus? Schaffen wir es, dass ihr zwischen den Lehrveranstaltungen die Gebäude wechseln könnt? Sind die Gebäude vernünftig ausgestattet? Bieten wir euch Lerninseln? Und das sind, ist eine Frage, die noch neben der eigentlichen Workload, neben den Stunden, unheimlich wichtig ist und unheimlich belasten kann, wenn es nicht funktioniert.
5: Das heißt, es ist eigentlich elementar wichtig, dass wir Studierenden uns oder euch einfach Rückmeldung geben, dass wir mit euch weiter im Kontakt und im Gespräch bleiben, um halt für jeden quasi die Situation zu verbessern und immer weiter stets irgendwie daran zu arbeiten, dass wir alle ein gutes Miteinander haben.
4: Also das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, ich, ich danke euch ganz herzlich, liebe Susanne und Mette, dass ihr uns heute mitgenommen habt in die Welt sozusagen des Qualitätsmanagements. Und ähm, allen Studierenden hier im Raum und die uns ihre Eindrücke mitgeteilt haben, ich fand das eine sehr anregende Folge. Was sagst du, Marina?
5: Finde ich auch. Also ich finde, wir haben nochmal sehr gut ähm, erfahren, was jetzt eigentlich Workload ist. Und ähm, für die, die das nicht wissen, auch was ähm, Semesterwochenstunden sein können, Credit Points, wir haben die ähm, Blitzumfragen besprochen, also insgesamt ein ganz wunderbarer Abschluss eigentlich.
0: Genau. Und heute, das war so ein bisschen eine Sonderfolge unseres Podcasts. Wir wollen auch euch gerne einladen. Die zweite Staffel vom Potschnack steht kurz bevor. Da werden wir uns mit vielen, vielen weiteren Themen befassen. Und da seid ihr immer herzlich willkommen, uns Fragen zu schicken, die euch besonders interessieren. Oder auch einfach mal, so wie du, jetzt hier einfach mitzumoderieren.
5: Genau. Das
0: ist äh, gar nicht schwer und macht auch Spaß. Und in dem Sinne, vielen Dank an euch, an euch alle und bis zur nächsten Folge Potschnack.
3: Wir bedanken uns auch und tschüss.
4: Ja, vielen Dank, tschüss.
6: Das war unser ZSB-Potschnack, diesmal mit einer live aufgenommenen Sonderfolge zum Thema Workload. Daran habt ihr erfahren, wie die Uni bei der Planung eines Studiengangs den Arbeitsaufwand erhebt und was ihr tun könnt, damit ihr nicht im Studienstress untergeht. Gerne möchten wir euch an dieser Stelle schon die kommende zweite Staffel von Potschnack ans Herz legen. In den kommenden Episoden betrachten wir das Oberthema Orientierung mit seinen vielen Facetten. Und wir starten die Staffel mit dem Thema Weichenstellen für die Zukunft. Also, hört rein, wenn es wieder heißt Moin, dies ist Potschnack, der Podcast der ZSB der Unifechter.